0: Boa tarde, olá a todas, olá a todos, olá a todos. Estamos com mais um Mídia ao Ponto. Hoje é dia 5 de julho de 2021. Estamos começando já o segundo semestre de 2021. Mídia ao Ponto, o programa do canal Fora Fá Crítica, que faz análise semanal sobre a cobertura jornalística, sobre também destaques culturais e dicas de leitura. Acesse o nosso canal, youtube.com.br Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E não esqueça também que você pode ouvir os nossos programas, tanto o a Ponto, às segundas-feiras, como também o programa Farofa da Crítica, das quintas-feiras, no formato podcast, na plataforma Spotify. E você pode interagir com a nossa produção acessando a nossa página no Facebook, facebook.com.br canal Farofa Crítica. Ali você pode, inclusive, sugerir temas, entrevistados, né? Fazer críticas, elogios também, sempre é bom, né? Sempre bem-vindo aqui é, aos no... ao... à nossa produção, ao nosso programa, ok? Então avisa, amigos, familiares, colegas aí, para todos acessarem a nossa rede aí de comunicação alternativa. É, num livro que eu escrevi em 2000, e, na verdade foi minha tese de docência, em 2014. Bom dia, Tâmara, sempre presente aqui assistindo o nosso programa. É, em 2014, eu escrevi a é, minha tese de vividocência, que eu publiquei depois, em 2017, um livro com o título de Jornalismo e Emancipação: Uma Prática Jornalística Baseada em Paulo Freire. É, em certo momento, eu fiz uma análise da cobertura da mídia das eleições presidenciais. É, de 2014 perdão, 2010 né? uh, e naquela ocasião é, nós detectamos que havia é, um tripé formador de opinião é, a partir de três grandes veículos midiáticos uh, a Globo é, a revista Veja e o jornal Folha de São Paulo como é que funcionava né, esse esquema? normalmente na sexta-feira que essa a revista Veja a Veja lançava uma denúncia né, uma, uma reportagem bomba uma denúncia aí contra o PT contra os governos petistas. Isso era, reper... isso era é, tratado na Folha de São Paulo na edição de sábado, preferencialmente na edição de Domingo, que tem mais alcance, e isso era reverberado pela Globo durante a semana nos seus jornais, particularmente o Jornal Nacional. Então esse era o modus operandi da mídia na formação da opinião pública contra, é, particularmente naquele momento, contra os governos do PT. E, é, e lógico, né, a gente nem precisa aprofundar que tudo isso levou aí a, o golpe de 2016 A operação Lava Jato né, Que acabou né, aí Tirando o PT do poder E criando as condições para a ascensão Da extrema direita Representada pelo governo Bolsonaro O que a gente vê agora né, Nós vimos nesse fim de semana Aí é uma inversão né, Como é, parte desse tripé Formador de opinião pública A revista Veja Está numa crise tremenda né, Ela está deixando um pouco de cumprir tipo, esse papel mas é, o Grupo Folha de São Paulo, a partir do Portal UOL, e a, a Globo, é, o, o, as organizações Globo, né, No Fantástico, Jornal Nacional, estão também, atuaram aí, né, nesse fim de semana, em reportagens que é, desmontam o governo Bolsonaro. Primeiramente, eu queria destacar aqui a reportagem de capa do Portal UOL de hoje, né? A capa do UOL. ex implica Jair uma reportagem da Juliana Dalpiva, da Juliana Dalpiva, jornalista da, da, do, da UOL, fala de São Paulo, que é, nessa reportagem ela traz áudios no qual a ex-cunhada é, de Jair Bolsonaro, que trabalhou no seu gabinete quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, é, mostrou que quem chefiava o esquema das rachadinhas Aquela prática de pegar os salários dos assessores, que eram devolvidos é, para é, os deputados aí da, do clã Bolsonaro e eram redistribuídos, sabe para onde? Então, você tinha assessores, que eram, na verdade, funcionários fantasmas, ganhavam 6, 7, 10, 15 mil reais, né, formalmente, mas pegavam essa grana quando recebiam, devolviam, o chefe dessa operação é, das rachadinhas, é o famoso Queiroz esse dinheiro ia para conta dele, né? Eles devolviam para ele e aí então com essa grana eles operavam aí um esquema ilícito, é, há indícios inclusive de vínculos com as milícias do Rio de Janeiro. E a Andrea, né? Que é ex-cunhada do Jair Bolsonaro, é, ela perdão, ela é irmã da segunda esposa do Jair Bolsonaro. Uh, ela denuncia, né? Porque o seu irmão uh, ele foi assessor do gabinete de Jair Bolsonaro, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, ele recusou a devolver, participar da rachadinha, primeiramente ele devolvia somente uma parte, não tudo. Segundo ela, ele é obrigado a devolver 90% do salário, e aí ele recusou, até que, até que o próprio Jair Bolsonaro decidiu demiti lo é, e ela mostra em áudios né, essa, toda essa trama. Uh, e ela ameaça, né, dizendo que ele tem, ela tem mais provas, inclusive, que incriminam diretamente... É, o atual presidente da República. Ah, então, essa é a reportagem de capa da Joana Piva Os áudios, inclusive, você pode ouvir na própria página da UOL. Né? Então, você está na página da UOL, onde estão essa é uma série de três reportagens. É possível você ouvir os áudios é, dessa ex-cunhada, né? a Andrea, né que é fisiculturista. Uh, e aí, então, né? ela vai mostrar aqui que o Jair Bolsonaro era o cara, era né? a pessoa que comandava toda a operação ali, é, das rachadinhas dos gabinetes dele, deputado Jair Bolsonaro, e também de seus filhos, que também estavam ali. né? Inclusive, ela até indica que o 01, na verdade, 01 é o próprio Jair Bolsonaro. Então, uh, reportagem bombástica aí da UOL que coloca o presidente da República. No centro dessa operação da rachadinha estava um pouquinho esquecida é, desde a captura do Queiroz, né? Ele foi preso, mas depois foi solto pela pela justiça, tá em liberdade condicional. É, e aí é, agora, né? Com esse áudio, então coloca o presidente da República no centro desse esquema ilegal das chamadas rachadinhas. É, o grande problema, né? Dessa rachadinhas, a grande questão, a grande indagação é quais são os vínculos. É, dessa é, arrecadação ilícita do dinheiro dos salários dos desses funcionários fantasmas, para onde ia esse dinheiro? Então, há vários fortes indícios de vínculos com negócios ilícitos. É, o dinheiro, então, é, das verbas de gabinete, o dinheiro, então, que era destinado ao pagamento dos assessores, é, dos gabinetes, desses parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, financiavam as operações das milícias no qual o clã Bolsonaro estava diretamente envolvido. Então, reportagem é, da UOL, né? capa da UOL, recomendo a leitura, excelente reportagem da Juliana Dalpiva, né? muito bem montada, ela vai colocando, inclusive, né, pontos, vai né? colocando, inclusive, é, como é que isso foi se desenvolvendo em cada momento. Tá aí, então, né? a primeira bomba aí de hoje, né? logo, logo cedo, que está repercutindo, inclusive, em várias outras mídias. Então, a ex-cunhada implica Jair, vamos ver os desdobramentos dessa denúncia, está fora da discussão ali dos escândalos das vacinas, né? é novamente uma retomada dos escândalos rachadinhas, estava esquecido, mas implica diretamente o presidente Jair Bolsonaro. É, já o, a Globo, na, no Fantástico, na edição de ontem, destaque para é, a reprodução, é, dos textos, né, dos áudios, do celular é, do, do Bignetti, né, aquele policial, Dominguetti, né, do aquele policial que depôs a CPI na sexta-feira, que representava aquela, uh, aquela empresa que estava propondo intermediar a compra de vacinas. Né. Ele, foi, ele deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, dizendo que uh, ele foi... Uh, ele foi cobrado, cobrado não, né? Foi proposto a ele, por uma figura importante do Ministério da Saúde, que majorasse o preço das vacinas, que é da AstraZeneca, que ele estaria revendendo, colocasse um dólar por dose, e esse um dólar por dose seria a propina, né, que deveria ser repassada ao Ministério da Saúde. Né? Segundo ele, ele recusou, né? Ele vai denunciar isso numa entrevista na Folha de São Paulo, na quarta-feira passada, e isso motiva, então, a, su a sua convocação para depor na CPI na sexta, é, e nesse depoimento, é, não sei se todos acompanharam, né, nesse depoimento da Dominguete, é, ele chega um momento que ele fala que essa esquema de corrupção estava envolvido também o deputado Luiz Miranda, é, deputado que fez a outra denúncia sobre o escândalo da Comaxin, é, mostra um áudio, inclusive, é, nessa nesse depoimento dele na sessão da CPI, depois, aquilo acaba criando uma certa confusão. O Luiz Miranda vai, inclusive, ao Senado, dizer que aquele áudio era de um outro tempo, foi 2020, é um outro caso. Ele vai se descontradizendo e vai sendo desmentido com o desenrolar dos fatos no próprio depoimento. Por conta disso, o seu celular foi apreendido para realizar uma perícia nos seus textos, nos seus áudios, né, nas suas redes sociais. E o Fantástico de ontem, Uh, traz, então, né, parte desse, desse material aprendido, pela, aprendido e, e periciado pela polícia, ainda não foi completada a perícia, que demonstra né, que o Dominguete ele estava negociando 3 milhões de doses de vacina e que é, queria uma comissão em torno de 25 centavos de dólar por dose, né, bem acima da comissão que ele falou, né, que ele tinha da empresa de 3 a 4. Então, na verdade, aí ele também negociou uma propina para si, nessa venda dessas doses, né? então ele não foi chantageado com uma é, com uma é, propina, mas por uma proposta de propina, mas ele também estava cobrando propina, segundo essas mensagens que foram é, obtidas a partir da perícia no seu celular. Então uma outra bomba no Fantástico que envolve também, né? Esse, é, esse outra figura que está muito estranho, né? Muitos dizem que foi uma testemunha plantada para a, des desacreditar a, o depoimento dos irmãos Miranda, que foram na bem na terça-feira, denunciando o escândalo da compra da Covaxin. É, o que está acontecendo, né? muito interessante em todas esses, essas reportagens, esses depoimentos, é que vai ficando nítido que o governo Bolsonaro não é apenas um governo negacionista, um governo que está é, negando a ciência, mas que todas essas práticas que foram realizadas é, de negação, por exemplo, da assinatura de contrato com a Pfizer para obter vacinas, é, de é, fazer uma propaganda desenfreada do tratamento precoce, ainda que não haja nenhuma comprovação da eficácia dos medicamentos que fazem parte desse pretenso tratamento precoce, como a cloroquina. É, e também, é, essa questão aí das vacinas, da covaxina, tudo isso, é que é mais do que negacionismo, mais do que um descaso é também é, uma ação orquestrada por propina, por corrupção. Então, é um governo corrupto que vai desmentindo todo o discurso é, que, é, justamente, é, ele defendia, né, dizendo que ele ia limpar né, o governo, que é um governo limpo, um governo honesto, assim por diante. E o mais grave ainda é que essa corrupção do governo Bolsonaro ela é responsável né, pela morte aí de mais de 520 mil brasileiros por conta dos atrasos aí na vacinação, por conta dos erros aí, é, dos erros não, né, das medidas totalmente absurdas tomadas é, em relação à prevenção é, da Covid-19. Então, uh, quero destacar aqui, né, a reportagem da UOL de hoje, que fala que é sobre a, as rachadinhas, a participação direta do presidente da República nos esquema das rachadinhas, e a reportagem de ontem, no Fantástico, que vocês podem acessar, inclusive, no portal G1, é sobre a participação desse domiguete, que é um policial, um cabo da polícia, é muito estranho isso, inclusive, um cabo da polícia, esse representante de uma empresa que faz intermediação de compra de vacina, empresa essa, inclusive, uma multinacional, que está sendo investigada no Canadá e nos Estados Unidos, e que também, que a própria AstraZeneca, disse que ela não tem nenhuma empresa intermediária que vende essas vacinas, que ela, né, a AstraZeneca, negocia diretamente com governos, com estados. Então, muito estranha essa história toda, né, essa figura do Miguete, que é um cabo da polícia, inclusive, né, como o um cabo da polícia é representante de uma, uma empresa que faz intermediação de venda, que vende produtos médicos, é né, muito esquisito isso, é, até mesmo porque, né, segundo o estatuto, é da Polícia Militar de Minas Gerais é, vedado a participação é, em negócios empresariais de membros é, ativos da corporação policial é, o Dominguete é cabo da polícia na ativa ele, ele está lotado em Alfenas bom, aí então são duas reportagens que eu, que eu é, recomendo aí que vocês acompanhem é, a da UOL né, da Juliana Piva e do Fantástico né, de ontem está disponível no portal G1 os áudios, inclusive, estão ali disponíveis. Mas, para não falar só de más notícias, né, é uma boa notícia, o site Opera Mundi informa que é, uma mulher indígena é eleita presidenta da Assembleia Constituinte Chilena. Como nós já comentamos aqui em outro momento, né, por conta dos movimentos sociais no Chile, é, houve a convocação de uma Assembleia Constituinte A Constituição do Chile em vigor ainda é herdeira né? Ela é uma herança do regime autoritário de Pinochet uh, Então uh, foi convocada uma nova Assembleia Nacional Constituinte e nessa, votação, nessa eleição dos constituintes A esquerda e os independentes foram amplamente majoritários Foram vitoriosos é, e também, né, essa Assembleia Constituinte Chilena eleita tem uma maioria de mulheres. Uh, e, é, mais uma surpresa importante, né, uma surpresa é, positiva: uma mulher indígena, de etnia Mapuche, é eleita presidenta dessa Assembleia Constituinte Chilena. Então, bons ventos ali no Chile, ainda governado por um governo conservador, da Sebastião Pinheira, mas os movimentos sociais é, mostraram a sua força. E que pode, possível, sim, né, a partir das mobilizações, ter grandes transformações. Inclusive, aqui está presente aqui com a gente né, a Eugênia Gregório, que faz doutorado ali no Prolan. A Eugênia Gregório está estudando justamente a experiência dos movimentos é, estudantis, jovens ali do Chile, em comparação com o do Brasil. Tá, então, bom dia aí. Boa tarde, melhor, para a Eugênia. Boa tarde para a Francisco. Grande pessoa, né? Esté grande amiga, está aqui também com a gente e também boa tarde para a querida André Rosenda, da Deia, né, minha querida Deia, aí presente também, assistindo aqui a gente. Então, uh, o Chile aí está mostrando as possibilidades que nós temos aí de mudança e eu quero até destacar que sábado passado nós tivemos aí as mobilizações uh, no, do Fora Bolsonaro mobilizações essas que contaram é, uma ineditismo aí na né, participação de militantes do PSDB, então mostra que esse movimento, pelo fim, do governo Bolsonaro vai aumentando, vai se ampliando cada vez mais, né, não é só, lógico, aí no núcleo central é o campo da esquerda, mas né, setores de centro também começam a ficar descontentes com esse governo, o PSDB participou também é, dessas manifestações, e, é, ao, embora haja muitas dúvidas ainda, né, mas pelos relatos de vários colegas, amigos meus que participaram dos atos, eles foram mais robustos, pelo menos nas grandes cidades São Paulo e Rio de Janeiro, que os de junho. Tá? Então, tem aumentado aí a pressão aí contra o governo Bolsonaro. E essa pressão interessante, né, se eu, eu falei do PSDB, que está incorporando aí os atos né, é, do Fora Bolsonaro, quero destacar duas notícias importantes também. No site Brasil 247, é, tem uma matéria interessante, destaca, inclusive, uma entrevista que foi dada pelo general Santos Cruz, pode colocar, por favor, Guilherme. Santos Cruz, né, que foi chefe do gabinete é, de segurança institucional do Bolsonaro, saiu por divergência com o governo, dizendo que ele apoia impeachment e diz que Bolsonaro blefa ao dizer que tem as forças armadas com ele. O Santos Cruz dá uma entrevista é, para o programa Sua Excelência e o Fato, é, e aí tem uma, uma pequena, um resumo dessa entrevista dele no site do Brasil 247, há também um link para essa entrevista, é, foi dado a esse programa do YouTube, ele fala duas coisas interessantes. Né? Primeiramente, né, que é, não há uma unanimidade nas Forças Armadas do apoio Bolsonaro, ao contrário do que ele fala, então é um blefe isso, dizendo que ele, o Exército está com ele, diz que não, não é verdade isso. É, e segundo, né, que ele faz uma crítica a essa... Usa esse é, usa abuso é, do medo ao comunismo. Ele fala, inclusive, que o Lula não é comunista, né? Isso é uma bobagem. Ele fala isso, Santos Cruz, que ele diverte o Lula por outros motivos, né? Essa bobagem é de ficar usando, né, o medo ao comunismo como pretexto para essas golpistas é uma bobagem, não tem sentido. Ele faz essa crítica. Ele é um militar, conservador de direita, faz essa crítica e mostra que ele também tá contra o Bolsonaro e também que nem todas as Forças Armadas estão com o Bolsonaro. Então o desgaste do governo Bolsonaro vai ampliando. Né? Eu falei do PSDB agora, participando dos atos, e falo agora também aí do caso dessa entrevista do Santos Cruz, que foi dada é, para o programa Sua Excelência o Fato. Também recomendo a entrada aí no site do Brasil247, que tem a síntese da entrevista, e o link também para a entrevista completa no YouTube. E ainda, né, nesse campo aí, né, do pós-Bolsonaro, é, na semana passada, a Rede Globo de Televisão lançou um candidato a presidente, né? que é o Eduardo Leite, é, governador de do Rio Grande do Sul. Numa entrevista que ele dá ao programa do Pedro Bial, é, ele se assume como homossexual, né, fala que é homossexual, fala tudo isso, tem uma entrevista que vai tratar mais desse assunto, né? ele fala também que é pré-candidato a presidente da República, e a Globo faz uma grande repercussão isso, né? desse caso todo aí. Né, então, isso vai repercutir em todos os canais da Globo, não só da Globo Aberta, mas também na Globo News, né? tenta repercutir no portal G1, um portal também aí nos, nas redes sociais, é, com a ideia é, de mostrar a possibilidade da construção do que se chama de uma terceira via. Aliás, é muito interessante essa questão da terceira via. Né? Se a gente observar aí, na maior parte dos comentaristas é, e das próprias é, matérias da Média Hegemônica, é, fala-se muito que é necessária uma terceira via. É, não querem Bolsonaro, mas também não querem Lula, né? dizendo que Lula é um retorno, é um passado, tudo isso e tal. Primeiramente, é, esse discurso da mídia hegemônica apontava que Lula era um candidato que fortalecia Bolsonaro. As pesquisas têm demonstrado justamente o contrário. Né? O Lula é o único candidato que tem condições de derrotar o Bolsonaro e mais do que isso ainda, nos últimos tempos, o Lula tem crescido a ponto que as pesquisas mais recentes, eu recebi agora uma pesquisa, até mandar para usar para mim, é, da CNTMDA, né, que o Lula venceria no primeiro turno. Tá, e tacaria com 49% dos votos totais, daria mais de 52% dos votos válidos. Que é parecido com a pesquisa do IPESP, do IPESP né, aquele instituto que veio do IBOP, que também dava o Lula vencendo no primeiro turno. Então, são duas últimas pesquisas mais recentes está apontando esse crescimento do Lula, né? o Bolsonaro vai reduzindo, mas mais do que isso ainda, que a eleição vai se polarizando entre os dois. A chamada terceira via, os outros candidatos, Bandetta, mesmo Ciro Gomes, né? Dória, não estão emplacando, não conseguem emplacar. Houve várias tentativas, o Sérgio Moro, isso aí né? não foi possível. E aí, diante disso, diante dessa situação, não quer Bolsonaro, mas Lula também não é um candidato que, evidentemente, a mídia apoia. Pelo contrário, a mídia contribuiu para a derrubada da Dilma, do PT, né? É, contribuiu aí para toda a Operação Lava Jato é, criminalizar o PT e o Lula. Daí o Lula, de repente, aparece como uma alternativa e está costurando, né, habilmente, essa aliança em torno do seu nome como candidato de oposição ao Bolsonaro. É, essa tese da chamada Terceira Via começou a crescer. Eu vi isso é, quando eu estava, na quinta-feira passada, ouvindo é, o CBN Total, é, na rádio CBN, né, com a Tatiana Vasconcelos, entrevistando é, cientistas políticos, estava analisando as, é, as tendências né, é, das pesquisas eleitorais, e é muito interessante, né? um deles, vão lembrar que é o nome agora, falou assim, olha, é muito complicado a terceira via, pelo contrário, a né? pesquisa vai mostrando que a terceira via vai ficando cada vez mais é, reduzida a possibilidade, porque é, tem aumentado o número de percentuais de eleitores que querem votar ou em Lula e em Bolsonaro, era em torno de 50% em Babril e hoje os dois candidatos somam 75%, então quase não há muita margem para um outro candidato que não seja um desses dois. E ela colocando, né? mas é ruim isso, que fica sempre o anti, o anti Lula, o anti-Bolsonaro, aquela coisa toda. Mas o que é interessante, né? eu até recomendo que vocês, é, o pessoal que está nos assistindo, é, vejam a entrevista com o professor Lincoln Seco, é, do programa Farofa Crítica, é, que quem cria polarização é a direita. Né? A direita, historicamente no Brasil, até mesmo antes do PT assumir, sempre criou essa ideia do anticomunismo, do anti-esquerda, né? desde a época do Getúlio Vargas, né? desde a época né, é, contra o João Goulart, do golpe de 64, né? esse medo à esquerda, medo né, medo a projetos é, populares, progressistas, né? muito longe de serem comunistas, né? mas qualquer coisa que pense um projeto político nacional e de distribuição de renda gera a verdadeira urticária é, na população é, na população, não, Perdão, na burguesia Nas classes dominantes brasileiras E sempre se criou isso né? Então apoiando golpes né? E até mesmo apoiando é, o golpe de 2016 e vou, e vou ser muito objetivo né? Apoiando até o Bolsonaro Quer lembrar, inclusive, que o Eduardo Leite né? Esse que se apresenta agora como é, Homossexual né? Criticando a homofobia e tudo isso né? é, Se apresentando como candidato Alternativo a Bolsonaro Apoiou o Bolsonaro em 2018 Apoiou o Bolsonaro em 2018. Né? E quer lembrar também que essa tal terceira via, esse centro que se fala, apoia boa parte das medidas econômicas tomadas pelo governo Bolsonaro. Né? Apoiou a reforma trabalhista, a, apoiou a reforma previdenciária. Então, aquela coisa, né? critica é, o jeito, a forma de falar, os arroubos do Bolsonaro, mas não há nenhuma divergência em relação à agenda econômica que tem levado a miséria Milhares de, de brasileiros e tem intensificado, inclusive, a tragédia social da pandemia do coronavírus. Então, quem polariza essas classes dominantes? Né? Então, essa polarização não é produto do Lula, né? não, são, não é o PT que cria a polarização, nem é o Bolsonaro que polarização a polarização. Tá? É, a polarização é produto justamente desse ódio, desse, anti, desse ódio ao povo desse ódio à distribuição de renda que as classes dominantes brasileiras têm, desse racismo, desse machismo né, de, que essa classe dominante brasileira historicamente tem, então cria polarização. É, então, o que tem é acontecido? Vai ficando evidente né, quais são os significados desses projetos da direita para o povo brasileiro e aí, então, né, o fato do, de, apesar de todas as operações midiáticas contra o PT, das operações midiáticas né, contra o Lula, da lula da Lava Jato, contra o Lula, contra o PT, o Lula ressurge, né, e aí com reais possibilidades de vencer no primeiro turno. Por que isso acontece? Né? Porque há uma percepção objetiva de boa parte da população do que significa esse projeto neoliberal, esse projeto das classes dominantes. É né? isso que está acontecendo. Então, o que tem agora aqui, é, é, o que a... a as classes dominantes querem fazer agora, né? É apresentar um candidato limpinho, bonitinho, né? Talvez nem seja para essa eleição de 2022, talvez um pós-Lula, né? Já que trabalhar um candidato conservador que seja é, mais palatável, que seja mais moderninho, jovem, né? Que não agrida as pautas de movimentos antiopressivos, como o caso do movimento anti lgbtfobia né? Então, apresenta o Eduardo Leite como essa figura possível aí de ser trabalhada para é, um pós-Bolsonaro. Tá? Evidentemente, é isso que aconteceu. O Bolsonaro acabou deixando a direita órfão de candidatos. É, em quem apostava no fim do PT, com a eleição do Bolsonaro, com a Lava Jato, com a Laufer, acabou tendo que amargar, na verdade, uma destruição, né? uma quebra do PSDB. Aliás, quem está falando isso, inclusive, não sou nem eu. Né? O Aécio Neves... Um dia após essa entrevista é, do Eduardo Leite, comenta né, que o PSDB corre risco, sim, de virar um partido nanico, se continuar se internamente e não ter um projeto de nação. Tá? Eu até recomendo essa leitura, também tá tá, está no portal UOL. Bom, mas voltando aí para boas notícias, né, eu queria destacar aqui que, na terça-feira passada, a Universidade de São Paulo, a USP, concedeu o título de... Dr. Honoris Causa para o Luiz Gama. É uma proposta que foi apresentada pela Escola de Comunicações e Artes, a partir de uma iniciativa de professores negros e negras e comprometidos aí com a luta contra o racismo por direitos humanos, né? por iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da ECA. Né, então, foi aprovado na congregação da ECA essa, esse projeto, essa proposta, que foi levado, isso já faz uns três anos, que foi levado ao Conselho Universitário da USP na última terça-feira. É, houve uma grande mobilização aí de entidades do movimento negro, é, né, a Rede Quilombação, o Ciclo Palmarino, a Frente Favela Brasil, é, a, frente, a Nova Frente Negra Brasileira, o Centro Acadêmico 11 de Agosto, da Cota Direita também, a Caminhada, a Luiz Gama participou disso, né, teve várias ações abaixo de Senados. É, nós também tivemos aí uma carta assinada por docentes negros e negras que foi encaminhada para a reitoria é, e aí então né é, na semana passada terça-feira o conselho universitário então concedeu esse título de doutor honoris causa 97 votos a favor nenhum voto contra e nenhuma abstenção e foi pela primeira vez né foi concedido um título de doutor honoris causa por unanimidade tá pela primeira vez aconteceu isso é, aconteceu isso na história é, da USP. Né? O Luiz Gama é o segundo negro que recebe homem negro que recebe honoris causa, primeiro brasileiro. Tá? O outro foi o Nelson Mandela. É, esse título é póstumo, é, mas é, tem um caráter simbólico, evidentemente, mas mais que isso, é uma reparação. O Luiz Gama tentou estudar na faculdade de direito lá com São Francisco, não conseguiu, por racismo. E também é, resgata é, o Luiz Gama como intelectual, né? o Luiz Gama que já tem a sua é, o seu trabalho como advogado, jurista reconhecido pela OAB, é, como jornalista pela Cogira, pela Sinca Jornalistas de São Paulo, e agora, né, com esse com esse título, é, causa, é, conhecido reconhecido pela Usp, como intelectual público. E isso quer destacar, né? A gente espera aí que, que com esse título, que as obras do Luiz Gama, os textos, a produção dele como jurista, como jornalista, como poeta, sejam estudadas, seja refletidas. É mais que um símbolo que a gente reconheça o Luiz Gama como intelectual, portanto, estude e leia as obras dele. É, eu, destaco, eu recomendo aí sobre o Luiz Gama né, duas entrevistas do Fora Crítica é, que estão disponíveis no nosso canal. A entrevista com a jornalista Cíntia Gomes, mestre em comunicação pela ECA, que estudou é, a obra de Luiz Gama como jornalista. É, e também a entrevista com é, o professor e o doutor Silvio Almeida, que também foi um dos responsáveis aí, pela concessão do título de advogado, reconhecimento como advogado, para o Luiz Gama, é, em 2016, é, e é presidente do Instituto Luiz Gama, né, que homenageia o Luiz Gama, também está no Foro Alfa Crítica, né? então recomendo que vocês vejam as duas entrevistas desses dois intelectuais, né, da Cíntia Gomes e do Silvio Almeida, que falam um pouco mais Sobre o Silvio Almeida, né? Sobre o Luiz Gama, desculpa. Sobre o Luiz Gama. Tá, então, tá ali a, esse material, tá ali disponível no Farofa Crítica. E tem várias matérias aí, no Jornal da USP, Jornal Empoderado, né? uma grande vitória aí do movimento negro, o reconhecimento é, do Luiz Gama como intelectual público. Então, isso vai ter outros desdobramentos que a gente vai acompanhar como é que vai dar isso aí. Então, parabéns aí para a ECA, né, que propôs isso, a Comissão de Direitos Humanos, ao movimento negro que lutou por isso. E, né, não podemos deixar de dizer, né, para a USP, que finalmente, né, tardiamente, né, mas mais tarde do que nunca, reconheceu a importância histórica de uma figura como o Luiz Gama. É, no Jornal Empoderado, desta semana, é, ontem foi o dia nacional, ontem não, perdão, no dia 13 de julho, anteontem, no sábado, o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, 13 de julho, marca a data da aprovação da primeira lei é, que torna o racismo contravenção, a versão, né, em 1951, é, e por isso, então, é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, um artigo é, feito pelo Anderson Gomes, o aula entrevista lideranças do movimento negro para falar sobre esse dia e também os avanços né, e quais são os gargalos que existem ainda é, na luta por, contra o racismo. Tá? Então, recomendo esse editorial, né, a leitura desse artigo, é, no jornal Empoderado é, foi publicado no sábado está disponível ainda sobre o Dia Nacional de Combate à Racismo Racial, um pequeno balanço a partir de entrevistas com mulheres negras eu inclusive também dei um depoimento sobre os avanços e os gargalos infelizmente né esse esses, esse fim de semana né não foi marcado por coisas só boas né eu queria estar cá e dar minhas condolências né para o falecimento da jornalista Elane Martins. Né? Elane Martins foi aluna é, do CELAC, né? do Centro de Estudos Latino-Americanos e Cultura e Comunicação, da primeira turma do curso de Etnicidades e Cultura Etnocult, né? de Cultura e cultura, Educação e Relações raciais o Etnocult, da, do CELAC. Ela foi criadora do projeto Entrevista um Negro, né? é jornalista, militante, fez esse curso é, de pós-graduação com a gente, e é, na no sábado ela faleceu parada cardiorrespiratória muito jovem né uma pessoa infelizmente uma perda né uma perda uma preta mas vários jornais repercutiram o falecimento da nossa grande amiga né Elaine Martins e também nós tivemos aí né na quinta-feira o falecimento do histórico militante do movimento negro né o Januário Januário que é, foi militante do PCN é, fotógrafo teve participação destacada no movimento negro dos anos 70, 80, participou da Convenção Negra da Constituinte, né, um encontro, ele, Alisson Santos, Ivaí e vários outros militantes históricos do movimento negro, no qual, é, nessa convenção, discutiu propostas que o movimento negro deveria levar para é, a Assembleia Nacional Constituinte, né? Então, morreu de Covid, né? É, então uma perda também aí grande aí é, para nós todos a, o falecimento do Januário que o Urum né os receba com alegria né grandes pessoas Elaine e Januário né, infelizmente a nova geração né da Elaine e é, a história aí da militância do Januário né nós perdemos aí a companhia desses dois valorosos militantes do, da luta contra o racismo vamos lá para as capas dos jornais de hoje Fora de São Paulo, justiça militar só puniu um oficial-general em 10 anos. Né? Então, outra reportagem boa também da Fora de São Paulo, também está no UOL, é, além dessa, né, que foi destaque evidentemente aí da, da rachadinha né, de Andal Piva, né, a Fora de São Paulo fez um levantamento que a justiça militar, essa esclarecência que ainda existe no Brasil, é né, um, um entulho ainda do regime militar, que os militares só podem ser julgados por esse tribunal, né, que é composto, na sua maioria, por militares. É, só um oficial general foi por 10 anos essa punição foi branda. Né? Foi um caso de lesão corporal, inclusive ele teve a prisão relaxada. Né? É, o que motivou as, o gancho dessa matéria, dessa reportagem foi justamente a, 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 o fato do, do Pazuello, né, não ter sido inocentado, é, de ter participado daquela... Aliás, nem foi, nem foi julgado, né? nem, foi, nem, criou, nem foi levado adiante a denúncia. Né? Ele participou de um ato é, de apoio político eleitoral ao Jair Bolsonaro, isso é proibido no Estatuto das Forças Armadas para Ativa e, apesar disso, né, não houve nenhum tipo de punição ao Pazuelo. E aí isso motivou a força de São Paulo a fazer, então, um levantamento de como se comporta a justiça militar né, no julgamento dos seus pares. Aí mostrou o corporativismo explícito, né, com os dados que mostra, em 10 anos somente um oficial foi punido. Muito bem, né? Uh, o jornal o Estado de São Paulo é, A, a manchete de capa Aí ah, outra coisa interessante na Folha, perdão, aqui logo abaixo Uma foto-reportagem sobre a Covid em vários países, é muito bonita, né? Uma foto-reportagem pegando né, várias, várias cidades do mundo inteiro Como é que isso, como é que o impacto da Covid tem, é, tem sido vivenciado por populações de várias cidades do mundo, tá, Então essas são as duas destaques da Folha de São Paulo Estadão, o governo libera 2,1 bilhões de reais via orçamento secreto para a saúde. É, é a denúncia né, de que existe um orçamento secreto, um orçamento que vai via emendas parlamentares, né, portanto, não passa aí pelo crivo é, do, dos controles é, do orçamento do, do executivo. É, aqui, no caso, está né, é, falando que a saúde recebeu aí, é, 2 bilhões de reais de, desse orçamento secreto. O Estado de São Paulo é muito interessante, né? não sei se vocês têm percebido isso, ele tem sido é, pouco ousado né? na reportagem, na busca, né? acho que a Folha tem criado um pouco isso. As manchetes, a impressão que eu tenho, pode ser que eu esteja enganado, né? queria até ouvir depois a opinião aí dos que nos acompanham, o Estadão parece que está sendo mais burocrático né? nas reportagens, nas matérias, né? não tem tido, aí, eu não, não me lembro, assim, nos últimos tempos, nenhuma reportagem mais bombástica, mais forte, né, do Estado de São Paulo. Enfim, né? É uma questão para a gente avaliar. Vamos lá, então, continuando as capas. Jornal o Globo. Pode aproximar um pouco mais, Guilherme, por favor? O Globo, inflação, aperta o orçamento das famílias mais pobres. Tá? Então, aqui, matéria sobre... É... É... Amea... É... Falando sobre a questão da... do aumento do custo de vida da população mais pobre. Né? É... CPI avança investigações sobre fake news. E é, no estado de Minas, e aqui embaixo, né, uma foto do jogo Fla-Flu, né, Fluminense ganhando Flamengo de 1 a 0. Então destaca aqui uma foto, né, uma foto reportagem aqui na destaque, Uma foto legenda na capa da, do jornal Globo. Os dois times jogaram ontem em São Paulo. E o jornal Estado de Minas, né, projeto de Rodanel entra em sua fase decisiva. O Estado de Minas ainda priorizando, né, as matérias mais locais, né? Botafogo, Estado e mesmo o Globo, né, fica é, é, são jornais que têm um, um impacto nacional mais, mais intenso, né? portanto, priorizam matérias do Executivo Federal. O Estado de Minas é um jornal mais local, né? mais regional, então as manchetes de capa costumam tratar mais assuntos regionais. Né? Aqui, uma segunda manchete, CPI retoma foco na negociação da Covaxin. Continuando as capas, o Jornal Agora, Jornal Agora né? é muito engraçado, acho que vai dar estudo o Jornal Agora, né? sabe a consultar benefícios, B, B, fgts, contribuição inss, sempre inss, fundo garantia, né? Essa tem sido a tônica do jornal agora, essas manchetes, né? E aí manchetes, aí fotos, legendas, jogos de ontem do Palmeiras, o São Paulo perdeu ontem do Bragantino, né? Jornal Zero Hora de Porto Alegre, pedido de seguro desemprego emprego tem queda de quase 30% no Rio Grande do Sul, e também fotos, legendas, jogos de ontem, né? Do Internacional e do Grêmio. Continuando, vamos lá, revista semanais, isto é, o Zé Dirceu do Bolsonaro, falando sobre o líder do governo, Bolsonaro, que está envolvido aí no escândalo da Covaxin. Né? Estou dizendo que ele é o cara que coordena todo é, a, o esquema é, das, das negociações do governo na Câmara. Né? E a revista Veja, apetite exagerado, fazendo uma crítica ao projeto de reforma tributária do Paulo Guedes, dizendo que ele vai aumentar a tributação sobre a classe média, então, uma crítica é o projeto de reforma tributária. A gente veja então, uma cara, o um leão aí, né, faminto, né? Apetite exagerado. Vamos lá, então, para a nossa dica de leitura da semana. Eu recebi esse livro aqui, né, Educação Pública nas Metrópoles Brasileiras, né, que é da minha amiga Mônica Amaral e Maria Cecília Cortes, na verdade, das organizadoras, né? É um livro interessante, é, é uma coletânea de artigos que faz um balanço sobre a educação. Está aqui o livro, aqui, ó, eu te agradeço imensamente a Mônica, a né, grande amiga, grande professora, aí, educadora comprometida com a causa da educação. É né, um livro interessante, ali vários artigos né, fazem é, um balanço aqui da educação no Brasil. Né, então, tem, deixa eu ver, tem uma, duas, três partes. Né, na primeira parte, ela fala sobre os limites possibilidades da formação docente, da opção do cultura, a formação do professor pesquisador. Depois, a segunda parte, juventude, consumismo e preconceito, da educação crítica ao interculturalismo na escola. E depois, parte 3, forma de contestação urbana nas metrópoles, identidade, arte e política. Tá aqui, inclusive, ela fala sobre ah, o hip-hop, né, movimentos culturais de periferia, como é que isso né, impacta a educação pública. Tá, então, um livro interessante aqui, é, principalmente para quem está né, discutindo educação, né, educação brasileira sempre é um problema né, é, é sério, grave e tal, né, e tem uma coletânea de artigos muito interessantes que fazem esse diagnóstico sobre os desafios da educação nas metrópoles brasileiras, artigo de leitura, livro publicado pela Edusp e pela Paco Editorial, organizado pela Mônica do Amaral e a Maria Cecília Cortes de Souza. E a Dica Cultural dessa semana é um curso sobre Hannah Arendt, Pensamento, Vida e Obra. O curso começa amanhã, tá? Gratuito, vai ser online, evidentemente, no Centro de Formação e Pesquisa do SESC. Então, é só você entrar lá no CFP, né, do SESC, tá? E fazer inscrição, vai ser uma série de palestras, de seis a oito, né, uma série de palestras, que vão falar sobre o pensamento da Hannah Arendt, né? Hannah Arendt pensadora, húngara, importante, né? tem vários livros que tratam do autoritarismo, acho que são textos muito atuais. Há muitas críticas à Hannah Arendt, né? mas acho que isso não, pelo contrário, né? isso reforça a importância de conhecer a sua obra. É, mas quero destacar aqui, particularmente, né? é, os textos no qual ela fala da é, da consolidação de uma cultura autoritária, uma, uma cultura da maldade, da né? banalidade do mal, naquela fala, quando vai acompanhar o julgamento do Ashman e tudo isso. Né? Então, é sempre importante né, a gente entender um pouco mais a obra da Hannah Arendt, discutir a sua obra, fazer a sua leitura, para a gente poder ver de que forma ela pode nos ajudar a compreender os tempos que nós vivemos. Bom, gente, acho que é isso, né? Já passamos até do tempo aqui, agradecer a audiência, né? Uh, semana bem complicada nós temos aí, né? Vamos ver que vai ser, quais serão os dobramentos da CPI da Covid. É, vamos ver como é que a mídia vai se comportar na cobertura disso. Eu estou ainda elaborando, né, prometo a vocês apresentar em breve um estudo sobre a cobertura dos meios de comunicação de massa sobre o caso do Lázaro. Né, toda essa é, quase sequência de um thriller é, de suspense né, da captura do Lázaro, que terminou com a sua execução lá em Goiás ver que significados simbólicos que isso causa na opinião pública. Eu tive acesso a uma pesquisa que 64% da população apoiou a execução do Lázaro. O que significa isso? Né? Tal do mal aí né? da Hannah Arendt, né? vamos ver o que está acontecendo né? no Brasil. Mas é, é... eu estou concluindo esse estudo e vou apresentar, socializar aqui para vocês aqui no nosso programa Ponto. É isso, gente, então. Uh, e na próxima quinta-feira, não deixe de assistir o nosso programa Farol da Entrevista. Na segunda que vem, a gente volta ao meio e meia novamente com mais um vídeo ao Ponto. Grande abraço, boa semana a todos e até mais.